0: Podcast BPT'den selam, ben Eren. Son günlerde Rusya-Ukrayna krizi çerçevesinde gündeme gelen Montro-Boğazlar Sözleşmesi'ni aktardığımız bölümümüzle sizlerleyim. Rusya-Ukrayna krizine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken Montro-Boğazlar Sözleşmesi gündeme çokça gelmeye başladı. Peki Montro-Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montro-Boğazlar Sözleşmesi'nin şartları ve önemi nelerdir? Montrö-Boğazlar Sözleşmesi ne zaman sona eriyor? 1936'da imzalanan ve Türkiye'yi İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişine düzenleme hakkı veren Uluslararası Sözleşme, 1923'te Lozan Antlaşması ile birlikte imzalanan Boğazlar Sözleşmesi'nin yerine geçmiştir. Bu sözleşme ile birlikte Uluslararası Boğazlar Komisyonu'nun da görevi sonlanmıştır. 1923 tarihinde hazırlanan Boğazlar Sözleşmesi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgili geçici düzenlemeler getirilmiştir. Düzenlemelere göre askeri olmayan gemi ve uçakların barış zamanı boğazlardan geçmesi, her iki yakanın da askeri güçten arındırılması ve Türk askerinin girişinin yasaklanması öngörülüyordu. Bunun için de uluslararası bir kurul oluşturulmuştu. Türkiye ise Lozan Antlaşması ile getirilen bu geçici düzenlemenin değiştirilmesi ve kalıcı yeni bir düzenleme yapılmasını istiyordu. 1923 tarihli Boğazlar Sözleşmesi'ni değiştirecek konferans başta İngiltere'nin desteğiyle İsviçre'nin Montro şehrinde 22 Haziran 1936 tarihinde toplandı. Bulgaristan, Fransa, Büyük Britanya, Avustralya, Yunanistan, Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Türkiye tarafından imzalandı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye kısıtlı haklarını yeniden almış ve Boğazlar bölgesinin egemenliği Türkiye'ye devredilmiştir. Antlaşma Türkiye'ye Boğaz'ın tam kontrolünü veriyor ve barış zamanında sivil gemilerin serbest geçişini garanti ediyor. Sözleşme, Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin geçişini kısıtlamakta. Montreux Sözleşmesi'nin Türkiye açısından en büyük kazanımları arasında 1923 tarihli Boğazlar Sözleşmesi'nin getirdiği kısıtlamaların kaldırılması gösterilirken, Boğazların giriş noktalarını da kapsayan bölgede Türkiye'nin egemenlik hakları tanındı. 1936 senesinde imzalanan Montreux Sözleşmesi ile Boğazlar Bölgesi askerileştirildi. Türkiye, Boğazlar Bölgesi'ne yeniden asker konuşlandırma hakkı elde etti. 1923'te kurulan Boğazlar Komisyonu'nun yetkileri Türkiye'ye devredildi. Savaş ve yakın savaş halinde Türkiye'ye yabancı savaş gemilerinin geçişine kısıtlama koyma yetkisi tanındı. Bir seferde geçebilecek savaş gemisinin tipine, sayısına ve ağırlığına sınırlama getirildi. Önceden haber verme şartı konuldu. Sözleşmenin geçerlilik süresi yürürlük tarihinden itibaren 20 yıldır. Ancak sözleşmenin birinci maddesinde tanınan geçiş ve ulaşım özgürlüğü ilkesi sonsuz bir süreye sahiptir. Sözleşme 20 Temmuz 1956'da sona ermiş ve sözleşmeyi imzalayan devletler Montre boğazlar Sözleşmesi'ni değiştirmeye çalışmışlar fakat başarılı olamamışlardır. Uluslararası Deniz Hukuku kuralları ve fesih koşullarında belirtildiği üzere, geminin uğraksız geçiş hakkı gereği sözleşmenin değişmesi durumunda bile sözleşmenin bir sayılı eki değişmediği sürece, Türk boğazlarından geçecek hiçbir gemiden zorunlu olarak sözleşmenin bir sayılı ekinde öngörülen vergilerden ve harçlardan başka ücret talep edilemeyecektir. 24 Şubat tarihinde Ukrayna bu antlaşma temelinde Türkiye'den resmi bir talepte bulundu. Ankara Ukrayna Büyükelçisi Vasil Bondnar, hava sahası ve Boğaziçi ve Çanakkale boğazlarının Rus tarafına kapatılması için resmi taleplerinin Türk tarafına iletildiği açıklamasını yaptı. Söz konusu olan sözleşmenin 9. maddesi deniz kuvvetlerinin sıvı olsun ya da olmasın yakıt taşımak için kullandığı gemilerin savaş gemileriyle bir tutunmasını içeriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu krizin tırmanmaya başlamasından bu yana gündemde olan Montre boğazlar Sözleşmesi hakkında yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki krizin savaş sayılıp sayılmamasına göre durumun farklılaşabileceğini söyledi ve Savaş halini hukuken kabul edersek bu süreç başlayacak ve gelişmelere göre savaş gemilerinin geçişini sınırlandırabiliriz, dedi. Çavuşoğlu Sözleşmenin 19, 20 ve 21. maddelerini hatırlatarak, Savaşın tarafı olan ülkelerin kendi üstlerine dönme talepleri olursa o zaman ona izin verilmesi gerekiyor. Biz yasaklasak da Rusların böyle bir hakkı var, dedi. NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı ne şekilde tepki vereceğini belirlemeye çalışırken, NATO'nun doğudaki üyelerinden bu konuyla ilgili bir talep var. Litvanya, NATO antlaşmasının dördüncü maddesinin uygulamaya geçirilmesini resmi olarak talep etti. NATO'nun bu maddesinde, taraflardan herhangi biri taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, Tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır. ifadesi bulunuyor. Bu maddenin uygulamaya koyulması aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO üyelerinin Ukrayna krizinde resmi olarak ortak bir tutum benimsemesi anlamına geliyor. Litvanya, Rus birliklerinin konuşlanmış olduğu Belarus sınırında. NATO'nun doğu kanadını oluşturan Estonya, Letonya, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya'ya 6000 Amerikan askeri, 1000 İngiliz askeri, 350 de farklı ülkelerden asker gönderildi. Ukrayna NATO'ya üye olmadığı için ittifak antlaşmasının 5. maddesi hayata geçirilemiyor. 5. madde uyarınca NATO'ya üye herhangi bir ülkeye saldırı olduğu takdirde bu saldırı tüm NATO üyesi ülkelere yayılmış sayılıyor. Türkiye-Montro Sözleşmesi'nde boğazları açıp kapatma yetkisinde çok büyük etkilere sahip. Fakat belirtildiği gibi boğazları açıp kapatma yetkisini belli koşullar altında gerçekleştirebilir. Unutulmaması gereken nokta Rusya Karadeniz'e kıyısı olan bir devlet. Yani bu durumda Rusya üçüncü bir taraf değildir. Karadeniz'e kıyısı olan bir devletin Türkiye ile savaş tehlikesi içinde olmadığı takdirde belli şartlar altında boğazları kullanabilmesi, Türkiye'ye bildirim yaparak boğazlardan geçmesi mümkündür. Bugün sizlere Montre boğazlar Sözleşmesi'nin ayrıntılarından ve günümüzdeki öneminden bahsettik. Umarız bütün bu savaş ortamı daha da uzamadan son bulur. Gelişmeleri hızlı ve objektif şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.